0: Muy buenos días, Monseñor. Juan Alfonso Martínez nos plantea Parece que en la actualidad está mejor visto el cínico, quien manifiesta públicamente sus miserias, incluso alardea de ellas, que el hipócrita, quien intenta ocultar o disimular las suyas. Pero desde el punto de vista moral, ¿qué es más grave? Por otra parte, ¿sería hipocresía intentar que no se conocieran los propios pecados para evitar dar mal ejemplo o escándalo que Dios le bendiga?
1: Bueno, para contestar a esta pregunta ¿no? que distingue entre cinismo e hipocresía... ¿Eh? Bueno, igual hay que eh, un poco definirlas a las dos. ¿eh? Hipócrita es eh, quizás aparentar lo que uno no es, no aparentar algo bueno que uno en realidad no lo es. ¿no? Y cinismo pues es igual hacer, digamos, alarde, alarde de lo malo, ¿eh? pues, por ejemplo una persona insolente, impúdico, no, un des, un, una, uno que actúa con desfachatez, no, o sea, es como hace un poco al, alarde del mal, no. Sí, en ese sentido las, son dos, digamos, dos conceptos que pueden ser un tanto, con, o sea, contrapuestos. ¿Qué es peor, ¿eh? el cinismo o, o la hipocresía? Hombre, yo creo que es peor, ¿eh? por lo menos en teoría, es peor el, el cinismo, ¿eh? porque tiene esa especie de, de regodeo en el, en el mal, ¿eh? de, de, de desfachatez, ¿no? La hipocresía, hay un autor ahí del, del siglo XVII, ¿eh? del siglo diecisiete que más fue duque duque de la Rochefoucauld, creo, creo que se llamaba, ¿no? era pues un poeta filósofo francés del siglo eh, del siglo XVII como digo que él, él digamos utilizó él fue el que dio a luz esta frase ¿no? que es muy una frase interesante dice la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud ¿Eh? o sea el hipócrita en el fondo sabe que la virtud eh, brilla es buena y entonces de alguna manera él, al aparentar ser virtuoso cuando no lo es, no, por lo menos en teoría, está reconociendo la virtud. ¿eh? Pero vamos, que también eso obviamente tiene un peligro, que es que cuando la hipocresía, aunque sea, aunque sea un homenaje que el vicio hace a la virtud, ¿eh? tiene el peligro, como decíamos el otro día ¿no? en una expresión de Chesterton, de acabar haciendo antipática antipática a la virtud, porque claro, cuando alguien se hace, por ejemplo, hipócritamente, ¿no? Eh, eh, aparece humilde, existe el riesgo de que al final hasta la humildad resulte antipática, porque él está emulando ser ser humilde, ¿no? Y al final te echa para atrás, eso. Bueno. Pero claro, es verdad que el cinismo, eh, el cinismo ese alardea, ese alardear, ¿eh? Alardear de de que el mal eh, muestra todo su descaro ¿eh? su, de, su descaro su falta de educación etcétera alarde, alardear, alardear de ello ¿no? que creo que está quizás sea este, este momento cultural ¿no? me parece a mí que hemos pasado de la hipocresía al cinismo ¿eh? si, en, si hace unas décadas la hipocresía pues podía tener ¿no? más presencia en este momento estamos llegando un momento en el que el cinismo, pues es, no, no, obviamente no, no caduca la hipocresía, ¿eh? no, no estemos atentos a ello. Pero el cinismo quizás en este momento, el descaro, el, el mal con todo su descaro, pues especialmente es dominante, ¿no? en la cultura de este momento. Claro, el hipócrita, eh, desde luego, no lo hace por virtud, ¿eh? no lo hace por virtud, pero eh, está como intentando eh, está intentando aparentar una bondad ¿Mm? claro, no lo hace por no escandalizar las almas, por el bien de las almas, lo hace por vanidad pero aunque lo hace por vanidad, es verdad que bueno, eh, consigue mm, o, no, o no siempre ¿eh? o sea, tiene una especie de cuidado de escandalizar a los demás pero el cínico es que quiere escandalizar es que el cínico mm, casi casi se complacen escandalizar a los demás ¿no? con su con su forma digamos desvergonzada de, de actuar ¿eh? con lo cual bueno pues entre mal y peor ¿eh? entre mal y peor pues obviamente ¿eh? habrá que decir que es, es peor el cinismo que la que la hipocresía pero están muy relacionadas ambas dos ¿eh? son dos cosas que en realidad no se dan en estado químicamente puro y más bien se suelen pues, informar mutuamente la una, la una y la otra. Damos paso a la siguiente consulta.
0: Una oyente llamada Elisa Chapate nos plantea, ¿qué significado tiene la expresión del capítulo décimo del libro del Apocalipsis, en la que dice que al devorar el librito que el ángel le entregó a Juan en la boca era dulce como la miel, pero que al tragarlo el vientre se llenó de amargor? Cada vez que he leído o escuchado este pasaje, me he quedado con ganas de preguntar su significado. Le agradecería mucho si pudiese compartirlo en antena.
1: Bien, vaya por delante antes de contestar la pregunta del oyente, que todos somos conscientes de que el libro del Apocalipsis, pues quizás sea de los libros que tiene más difícil, ¿no? Pues interpretación y comprensión. Es un libro misterioso por su género apocalíptico. Bien, pero este texto que cita el oyente que está, quien quiera leerlo en el capítulo décimo del Apocalipsis versículos eh, 10 y 11 dice así ¿no? es un texto muy ciertamente sugerente dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré ¿Eh? o sea, el ángel le había dicho a Juan, porque es, es San Juan ¿no? el que recibe esas revelaciones, el ángel le había dicho, toma este librito lo dice en minúscula, ¿no? toma este librito y cómelo ese librito es como una parte del libro de la vida que había sido eh, revelado, una parte de ese, de ese libro se le entrega a Juan. ¿eh? Dice librito, ¿eh? o sea, no el libro entero, una parte ¿eh? se le entrega y dice cómelo. Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era en mi boca dulce como miel, pero cuando lo hube comido se me, se me amargó el vientre y me dicen y escuché tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos naciones lenguas y reyes numerosos bueno eh, Juan está recibiendo el encargo el encargo del Señor de de transmitir ¿eh? de transmitir esa esa parte de la revelación que a él le ha sido confiada ¿eh? San Juan había escrito el Evangelio y las cartas de San Juan, y entonces era uno de los testigos del Señor, recibe la parte del libro, es el librito, la parte que le corresponde a San Juan, ¿no? Y entonces le dice, cómela. Claro, al recibir, por una parte cuando recibimos, ¿no?, un profeta, un sacerdote, un enviado del Señor, un apóstol, ¿no?, cuando el Señor le dice, toma este librito, ¿no?, que tienes que transmitirlo, al... es un honor, y es la primera reacción que uno tiene ante esa invitación del Señor es qué honor, Señor, poder recibir de ti este encargo, ¿no? Me sabe dulce como la miel a los labios. ¿Eh? Pero claro, luego cuando, cuando llega ¿no? a, a, a mi interior, ser testigo de eso es complicado. Vienen los problemas, vienen las persecuciones. Por eso dice, tienes que profetizar sobre los pueblos. Y entonces... Bien, en los labios era dulce como la miel, pero luego cuando tienes que digerirlo eh, es que es amargo, es que muchas cruces, persecuciones, ser apóstol del Señor y ser testigo del Señor, por una parte es dulce como la miel, porque Señor, porque cómo has podido fijar tus ojos en mí para llamarte, es, eh, es un privilegio ser testigo tuyo. Ya, ya, sí, eso es verdad, pero cuando, cuando tienes que llevar eso adelante, claro, tú... En los labios era dulce, pero cuando llega a tu estómago eso es amargo, eh, es, es lo de Jeremías, ¿no? Diciendo, pero bueno, pero es que es que me caen todos los palos, me caen todos los palos, las persecuciones, las contradicciones. Ser testigo del Señor tiene un precio muy alto, muy alto, ¿no? Así podemos entender, ¿no? Estos dos versículos, lo vuelvo a leer. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, como se me había mandado, ¿no? Y era en mi boca dulce como miel, pero cuando lo hube comido se me amargó el vientre. Y me, y me dijeron, y escuché, tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes numerosos. Venga, a evangelizar, a ser testigo. ¿Eh? Dulce como la miel, pero también amargo ¿eh? como, la cruz, como la cruz de Cristo. ¿Eh? Yo creo que este es el sentido eh, de explicación de ese texto eh, misterioso que lo tenéis en Apocalipsis 10, versículos 10 y 11. Adelante con la siguiente consulta.
0: Antonio de Salamanca nos comparte. Me ha llamado la atención el mensaje que usted mandó a redes el pasado viernes, el 30 de abril, en el que compartía una cita del diario íntimo de Unamuno. Por cierto, una cita que me pareció impresionante. Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, con la santa libertad del obediente. Mi pregunta es sobre si Miguel de Unamuno es un referente seguro para los católicos en lo que a su testimonio de fe se refiere, porque he oído cosas contradictorias al respecto. Agradecido por su labor iluminadora.
1: Hola, El oyente pregunta sobre si Miguel Unamuno es, podemos considerar un referente seguro en la fe para los católicos. Hombre, eso, eso es, un, eh, digamos, es mucho, mucho pedirle eh, a Unamuno. Eh él ni tampoco hubiese pretendido jamás tal cosa, ¿no? Unamuno fue una persona, un buscador, ¿eh? yo creo que sobre todo puede ser eh, una referencia para las personas que en medio de dudas y luchas interiores entre la fe y la creencia y la, y la no creencia, es un luchador. ¿eh? Yo creo que quien sí es un referente seguro en la fe, ¿sabéis quién es? La que fue su esposa. Conchita Lizárraga, esa sí que fue un referente seguro en la fe y además yo creo que fue la gran valedora para que Unamuno en medio de sus luchas entre la creencia y la increencia pues apuntase eh, finalmente ¿no? en la buena dirección y además lo curioso es que ¿sabéis dónde le conoció Unamuno a su esposa? Conchita Lizárraga, le conoció en la catequesis de primera comunión y se enamoró de ella, pero desde niños, desde niños, puso sus ojos en ella, ¿no? Y finalmente sería su esposa, y tuvo con ella nueve hijos, y esa sí que era un segundo un, un, un referente seguro en la fe, y entonces ese diario íntimo del que yo he hablado ahí, es un diario íntimo en el que a fondo se le nota, ¿no? Yo he leído el diario íntimo de Unamuno, que esa obra yo sí se la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Diario íntimo de Unamuno, y él tiene el modelo de su mujer, porque él ve la, ve la fe de la fe pura de su de su esposa y eso le, le enamora, está muy enamorada de su mujer y entonces la fe pura de su mujer a él le, 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 le impacta ¿no? De, de esa fe pura de su mujer es de la que está tomada, perdón, de ese diario íntimo eh, es de que está tomada esa expresión del que yo compartí en redes, ¿no? Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes con la santa libertad del obediente ¿qué ocurre? ¿por qué dice esto un amuno? bueno, pues él siendo un intelectual tenía el riesgo tenía un, tenía una lucha consigo mismo porque tenía ese plurito de, bueno, que un intelectual quiere hacer las cosas a su medida ¿no? que todo me encaje a mí, que me encaje mentalmente, y este dogma no me encaja, yo quisiera querer a mi manera ¿no? el intelectual, el que tiene ese plurito de libre pensador como tenía un amuno tiene el riesgo de, de que, pretender eh, pues, hacer una fe a su medida. Este dogma sí, este dogma no, no me encaja, esto sí me encaja. Y por eso él ve que, que, que la sencillez y la, y la humildad de su, de su esposa es básica ¿no? para, poder, para poder llegar a ser creyente. Unamuno también dio a luz ¿no? en esta lucha interior, viendo la fe de su mujer, esa famosa poesía bellísima, eh, bellísima que dice... Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Es una poesía maravillosa, en la que vuelve de nuevo en esa lucha por la sencillez. Y dice, agrándame esta puerta o achícame a mí para que yo pueda pasar por ella, ¿no? Bueno, entonces, eh, aquí quien es verdadero referente en la fe es la mujer de Unamuno, ¿eh? Conchita Lizárraga, pues porque fue fue su, su sencillez la que a un hombre a un hombre que tenía una gran batalla interior le hizo apuntar apuntar en la buena dirección. Y no sé si el oyente que, que nos ha planteado esta cuestión, que dice que, que es, vamos, nos dice que es de Salamanca, sabe él que Unamuno está enterrado en Salamanca. Y, por cierto, el epitafio el epitafio que él puso en su en su tumba que él quiso poner en su tumba tampoco no tiene desperdicio el epitafio dice méteme padre eterno en tu pecho misterioso hogar dormiré allí pues vengo deshecho del duro bregar eh, y él murió pues el 31 de diciembre fíjate la noche vieja del año 1936, habiendo comenzado ya la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues el hombre tenía una lucha, una lucha interior muy grande, ¿no? Repito este epitafio, ¿eh? Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Damos paso a la siguiente consulta.
0: Planteamos la segunda pregunta de Elena profesora de religión. Me llamo Elena, soy profe de Reli en, en un cole de Madrid. Tras oírle durante años las consultas y el criterio que genera, me atreví en algunas de mis clases a hacer bombardeo de preguntas. De las últimas que tengo de cuarto de ESO, hay una que me ayudaría a saber cómo enfocarla. ¿Un ateo que sea buena persona y haga actos buenos podrá entrar en el cielo?
1: Bueno, esta oyente, profesora de religión, había planteado eh, ya abordamos en un programa anterior otra pregunta y ahora su pregunta es bueno cómo abordar, ¿no? en un contexto con los jóvenes en la clase de religión de la clase de religión el tema, el tema de bueno, la salvación de alguien que no cree en Dios. Bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia de abordar las, las cuestiones de fe con un adolescente, un joven, un adulto. ¿eh? Yo creo que cada vez eh, vamos entendiendo que. No nos podemos tratar como niños, eh, sino que tenemos que tener la capacidad de, de dar razones de nuestra fe, que luego cada uno, dependiendo de la edad en la que esté, pues podrá eh, pues entender un poco más o un poco menos. Pero creo que eso también, a esos jóvenes de cuarto de la, de la ESO, hay que tratarles también como adultos, no como a niños. Eh. Bien, entonces, hay que decir que, eh, claro, si uno si uno se acerca al Evangelio de San Juan... El Evangelio de San Juan con contundencia dice, el que cree se salvará, el que no crea será, será condenado. O sea, habla de la fe como, como una acogida del don de la salvación. ¿Sí? A, eh, tener fe es acoger eh, la salvación de Dios, no tener fe es rechazar la salvación de Dios. Así se habla el Evangelio de San Juan. Bueno, por otra parte... Eso es, un, eso es un dato que hay que, que, hay que partir de él pero, pero también la iglesia cuando discierne, eh, discierne la, la comprensión profunda de la revelación entiende que puede haber situaciones de no creencia que no que no tengan una culpabilidad por parte de la persona eh, pues porque pueda ha podido haber una pues en su educación en su percepción de la realidad no sin un rechazo por su parte ha podido haber pues una no culpabilidad no en el en el rechazo o en la en la no acogida de la fe entonces bueno pues lo que lo que creemos es que cada uno será juzgado por Dios eh, pues en ese santuario, que es un santuario en el que únicamente Dios puede, ¿no? entrar dentro sin violar lo que es el santuario de la conciencia. solamente Dios puede entrar sin violar ese santuario. Dios conoce nuestra conciencia mejor que nosotros mismos, ¿no? y sabe hasta qué punto de nosotros ha habido rechazo, culpable, responsable, o bueno, o hemos sido más bien digamos víctimas de una falta de formación hemos sido víctimas de, de una falta de, de, de predicación o de testimonio por parte de los demás ¿eh? entonces Dios juzgará a cada uno de nosotros desde ese santuario interior que es la conciencia sabiendo perfectamente en qué medida nos hemos abierto al don de Dios, ¿eh? al don del amor y de la, eh, de la verdad y de la esperanza que Él nos ofrece o nos hemos resistido a él. Yo creo que eso es lo que hay que decir. ¿eh? A partir de ahí, pues confiamos en, la, en esa en esa revela, en ese don de Dios que es tan misericordioso como justo. Tenemos nuestro momento para elevar nuestra nuestra alma a Dios. ¿eh? El que canta reza dos veces, que dice San Agustín.
2: Tarde te amé, me llevo. and mm away. -hmm.
1: Seguimos adelante en el programa de hoy de Sexto Continente dando pues, un espacio especial más largo de lo habitual a la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es y le pedimos de nuevo a Yolanda desde la hora que nos vaya presentando las preguntas
0: seleccionadas. Luis Yagüe de Álvaro nos se plantea. Estimado Monseñor, en los últimos programas, con motivo de una pregunta de una oyente del pasado lunes, se suscitó el tema de las oraciones por los muertos y su utilidad. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que justifican esta oración, pero mi reflexión y mi convicción es que el tiempo es algo que no existe para Dios, tal como lo percibimos, y algún atisbo sobre el asunto nos lo da la física actual. Yo tengo claro, o al menos eso pienso, que todas las oraciones que hago por los difuntos son algo que, aunque las haga días o años después de su muerte, se encuentran con Dios los interesados en el momento de su muerte, ya que en ese momento ya no existe el tiempo, y de alguna manera Dios pondrá en valor tanto el pasado como el futuro, y todas las oraciones, sacrificios, en especial la Eucaristía, pueden servir de redención de culpas e in o incluso... De mejora del estatus del difunto Como apunta el Papa Emérito Benedicto En sus reflexiones sobre la vida eterna Cuando nos habla de ese tiempo intermedio Que discurrirá desde nuestra muerte A la resurrección de los cuerpos Me gustaría mematizar a mi reflexión Si lo considera oportuno Agradeciéndole su esfuerzo semanal Del que soy asiduo oyente Un abrazo
1: Bien, es un tema que tiene su complejidad Pero bueno, le pido al Espíritu Santo Que me dé la gracia de no De ser sencillo en la respuesta Dios es eterno, ¿eh? Y nosotros no somos eternos, ¿eh? Somos seres temporales. Para Dios no hay pasado y futuro. Dios es eterno. Dios es, digamos, eh, hoy, un hoy y ahora, ¿eh? Para Dios no, no hay eh, ayer, hoy y mañana. Dios es eterno. Nosotros, sin embargo, somos seres temporales, repito, ¿eh? Cuando estemos en la otra vida, ¿nosotros vamos a ser eternos como Dios? No. Eterno solo es Dios. ¿Eh? Entonces, eh, Santo Tomás de Aquino dijo, bueno, en la otra vida no habrá tiempo como aquí, como aquí, pues eh, con espacio de horas, minutos y años, no. El tiempo que nosotros, después de la muerte, pues no es un tiempo como el de aquí, pero sí habrá, sí habrá para entendernos, nosotros, eternos como Dios, nunca vamos a ser. Sí, sí va a haber un antes y un después, un tipo de tiempo, que él lo llamó el Evo, ¿eh? un término, digamos, teológico que él acuñó, el Evo. Eh, el Papa Benedito XVI habla de tiempo antropológico, que nosotros, en el más allá, pues no tendremos un tiempo, digamos, de este, o sea, tal y como aquí lo entendemos, pero sí habla un tiempo antropológico. Porque habrá un, por ejemplo, si un santo intercede por nosotros, hay un antes de interceder, un intercediendo y un después de interceder. Luego hay un tiempo antropológico. Eterno, eterno, solo es Dios, que ¿eh? en él no hay, sucesión de, ¿eh? no hay su, sucesión de actos, es el acto puro. Nosotros, aunque no sea un tiempo como el de esta vida, sí tendremos un tiempo también en el más allá, ¿eh? Entonces, eh, dicho esto, eh, la Iglesia dice que cuando fallecemos nos presentamos delante de Dios y recibimos nuestro destino de salvación, de condenación o de, o de purificación. Y ahí hay un tiempo intermedio, un tiempo intermedio, escatología intermedia se le llama, hasta la resurrección final. Y hasta la resurrección final pasa un tiempo intermedio En el que pues, un alma pues, está en el cielo En, la, eh, en el purgatorio O en el infierno, Dios no lo quiera ¿eh? Está en ese estado intermedio de En el que espera la parusía final Entonces decir que en el mismo momento En que yo me muero Ya ha terminado ha terminado el, el purgatorio porque, porque Dios es eterno no, 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 un momento Dios era eterno pero yo no lo soy ¿Eh? Entonces existe un tiempo intermedio de un alma que está en el purgatorio. No será un tiempo un tiempo crono, cronológico, pero sí es un tiempo antropológico, como dice Benedicto XVI. ¿eh? entonces dicho esto yo no me liaría con, con el tema del tiempo el, el evangelio habla con categorías obviamente temporales nuestras que son pues por la, así nos facilita la comprensión el evangelio le dice le dice al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso quiere decir que el ladrón tuvo eh, tuvo el regalazo de dios de que en el mismo momento en que murió fue al cielo no tuvo que ir al purgatorio ¿eh? y, y sin embargo dice, el Evangelio habla de que al final de los tiempos vendrá como juez de vivos y muertos, luego luego habla de un tiempo final, o sea, una cosa es el juicio particular el momento de la muerte y otra cosa es el juicio, el juicio final. ¿Eh? Y existe un tiempo intermedio en el que las almas están todavía sin haberse unido a los cuerpos que resucitarán al final de los tiempos. Yo creo que no me, liar, no me liaría con términos filosóficos, y creo que lo mejor es utilizar el lenguaje sencillo del Evangelio, en el que habla ¿eh? de que el momento de la muerte nos encontramos con Dios, pero podemos tener un tiempo intermedio de necesidad hasta la resurrección, hasta la parusía, hasta que termine el mundo, bueno, pues un tiempo en el que el alma todavía no está unida a su cuerpo. ¿eh? Bien. Sé que es un tema complejo, pero es que al final el Evangelio es sencillo. Y nosotros es verdad que tenemos que hacer un ejercicio luego también filosófico y teológico, pero sin liar las cosas, porque el Evangelio es, es muy, no solo sencillo, es profundo. Y a veces con la teología la liamos para mal en vez de para bien en ocasiones. ¿eh? Bien, adelante con la siguiente pregunta.
0: María nos escribe desde Toledo. Buenos días, Monseñor. Feliz Pascua de Resurrección. Estos días meditaba sobre la felicidad del hombre y cómo ésta se halla en la entrega de uno mismo al otro, concretamente en mi vocación matrimonial, pero igual que en mi caso, en cualquier vocación y para cualquier persona. En paralelo a esto, rondaba en mi cabeza, como oigo muchas veces, incluso en gente de fe, que los extremos nunca son buenos. Pues bien, me surgía la siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto en aquello que se dice de que en el término medio está la virtud sin llegar al defecto ni al exceso? Si entendemos el amor, la caridad, como una virtud, no podríamos emplear ese dicho, puesto que el amor es extremista. El mayor acto de amor ha llevado a una muerte en cruz. Muchas gracias de antemano por su respuesta y agradecidísima por su programa que tanto bien hace. Que Dios le bendiga bendiciendo un saludo. Bien, como
1: la misma oyente decía en su pregunta ¿no? bueno, escuchamos decir los extremos no son buenos ¿eh? en el medio está la virtud bueno y esto obviamente lo asumimos desde un punto de vista pero no desde otro punto de vista claro, si uno aplicase esto de los extremos no son buenos, en el medio está la virtud, diría, bueno, no hay que ser ni, ni santo ni pecador, ¿no?, eh, pues del montón, mediocre, claro, si uno aplicase esa, esa expresión, pues se podía deformar totalmente la llamada de Jesús a la, a la santidad. ¿eh? La santidad precisamente consiste en vivir una virtud en grado heroico, ¿eh? en grado heroico. Y santo Tomás de Aquino dice, ¿eh? pues que para que la virtud de la caridad crezca, hay que emplearla a tope. Si tú empleas la caridad eh, pues a medio gas, no crecerá nunca. Tienes que, cre tienes que amar en, a tope para que así crezca la virtud de la, de la caridad. ¿no? La famosa expresión esa de Madre Teresa de Calcuta, ¿hasta cuánto hay que amar? Y dice, hasta que duela. ¿eh? Bueno, entonces, en ese sentido, la, el ejercicio de las virtudes tiene que ser eh, no un poquito no hay que ser un poquito virtuoso, no hay que ser un poquito caritativo, sino eh, hay que, ojalá, ¿no?, porque precisamente cuando la Iglesia en un proceso de canonización declara venerable eh, a una persona es porque ha ejercido las virtudes en grado heroico. Y a eso estamos llamados todos. ¿eh? Bien, dicho esto, ¿entonces en qué sentido se, puede, o sea, se debe de decir eso de en, me, en el medio está la virtud? Bueno, pues porque una cosa es que uno la virtud la tenga en grado heroico Pero eso no quiere decir que tenga que ejercerla Así como un elefante en una cacharrería Sin discernir ¿eh? sin discernir el terreno en el que está Por ejemplo, ¿cómo debo de utilizar la fortaleza? Pues por ejemplo, para, para poner... Eh, para recomponer un, un escenario unas relaciones en las que ha habido un auténtico desmadre un desmadre pues en una asociación en un lugar y tengo que ir yo eh, a, po a poner orden no entonces a ver tengo que ejercer eh, pues eh, la justicia tengo que ejercerla eh, pues eh, la virtud de la justicia plenamente pero quizás tengo que hacerlo eh, teniendo en cuenta que las circunstancias en las que es esta, pues si, lo ejer si la ejerzo eh, sin tener en cuenta eh, que ahí hay personas débiles y que a ver cómo lo hago sin humillarles innecesariamente, etcétera, pues tendré que sopesar, sopesar, ¿eh? Eh, Yo tendré que ser justo, ¿eh? Y tendré que mantener la fortaleza, pero sopesando que voy a voy a hacer que prevalezca la justicia pero no haciendo de ella una humillación a, a las personas sino tendré que ir poco a poco por ejemplo no por ejemplo en una en una graduación a esto a esto yo referiría yo eso de en medio en el medio está la virtud no en el sentido de que no sea verdaderamente justo si o, o tenga una verdadera fortaleza sino que una cosa es que la virtud sea en, en grado heroico y otra cosa es que la aplicación concreta tendré que tener en cuenta circunstancias en las que yo, precisamente, por cierto tengo que vivir en grado heroico la prudencia y el eh, de alguna manera el sujetarme a mí mismo para que teniendo en cuenta esas circunstancias la aplique de una manera que no esté eh, pues por, por aplicar una virtud esté aplastando otra virtud, porque también existe la virtud de la paciencia. ¿eh? Existe la virtud de la paciencia y yo, si por ser justo, voy a aplastar a una persona de una manera impaciente por mi parte, ojo con eso. Bien, En este sentido hay que aplicar lo de en medio está la virtud. ¿eh? No en el sentido de que hay que ser un poquito justo, no, no, hay que ser plenamente justo hay que ser plenamente caritativo pero luego en la aplicación práctica de, 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 de esa virtud heroica voy a tener que sopesar pues, la, la situación en la que me encuentro para que yo vea cuál es la gradualidad con la que tengo que hacerlo ¿eh? la gradualidad, eh, los espacios, los tiempos no. Bueno, y creo que desde esta explicación se puede entender eso de que eh, en el medio está la virtud y al mismo tiempo Dios nos llama a vivir las virtudes con plena intensidad, ¿no? en grado heroico. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un matrimonio nos comparte. Mi marido y yo seguimos su programa desde hace tiempo y luego solemos comentar los temas que en él trata. En primer lugar, nos gustaría agradecerle el esfuerzo realizado, puesto que es luz y fuente de formación para muchos. De vez en cuando nos planteamos algunas cuestiones y su moralidad. Desde hace tiempo queremos escribirle para preguntar varias cosas. ¿Un católico debe o no debe comer carne como, por ejemplo, los tan famosos y populares kebabs? ¿Una persona católica puede militar en cualquier partido político? Es decir, conocemos casos de personas católicas que militan en partidos que incluyen en sus programas aspectos abiertamente contrarios al magisterio de la Iglesia. ¿Podría justificarse esta contradicción por el intento laudable de cambiar las cosas desde dentro?
1: Bueno, dos preguntas distintas. ¿no? La primera tiene una respuesta más sencilla. ¿eh? Para un cristiano no existe alimento puro o impuro. ¿eh? Jesús declaró puros todos los alimentos. Él dijo: No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Eh, los musulmanes no piensan así, los judíos no piensan así. ¿eh? ¿Y puede un cristiano eh, compartir la mesa con unos judíos o con unos musulmanes que ellos tienen compartiendo su tipo de comida? Claro que puede hacerlo. ¿eh? Claro que puede hacerlo. Y quizás en un momento determinado, pues en una convivencia. Pues uno dice voy a comer la comida que, que comen ellos que no tengo ningún problema ¿eh? Eh, y bueno sencillamente pues por por respecto a sus no sé porque estoy conviviendo con ellos etcétera o porque quizás si yo aquí estuviese haciendo una comida distinta a ellos pues la iba, iban a interpretarlo como una especie de, de provocación o sea no hay ningún tipo de, de problema o sea eso es lo primero que alguno le escucha yo decir no y solo por eso solo por eso ¿eh? porque uno se sepa apreciar todos los dones de Dios en la ¿eh? en la naturaleza en la alimentación solo por eso, dice, ya ser cristiano es una maravilla, ¿no? Me decía una persona decía, es que claro, solo porque, porque uno entienda que Dios ¿no? ¿Cómo Dios va a haber hecho el, el cochino, el cerdo y luego decir que no comamos de él? Pero a ver, pero eso es un poco contradictorio ¿no? Bueno, pues la verdad es que era un hombre con mucho sentido común el que me decía eso y le decía, pues sí señor, usted de, cuando coma el jamón, de gloria a Dios ¿eh? Porque comer una morcilla y un jamón, pues tú fíjate qué cosa tan rica pues glorifiquemos a Dios en ello. ¿eh? Tema primero, bueno, más sencillo, como decía. El tema segundo es más complejo, ¿eh? el que plantea este matrimonio. Eh, a ver, ¿un cristiano puede estar en, en cualquier partido político? Pues bueno, pues la, la, la respuesta es no. No se puede estar en cualquier partido político, porque claro, si hay partidos políticos que tienen... Eh, planteamientos dispares y absolutamente contrapuestos y un cristiano, un católico coherente puede estar en todos, que dice una cosa y su contraria entonces eso quiere decir que los principios cristianos o de la doctrina social católica son contradictorios, son incoherentes ¿Eh? a ver si un cristiano puede ser puede estar en un partido nazi pero al mismo tiempo puede estar en un partido comunista entonces qué ocurre a ver pues entonces la doctrina social católica es un chicle no es un chicle o sea yo hago con ella lo que lo que me da la gana pero pre, pretendo que sea absolutamente amoldable a mí no es posible ¿eh? no es posible jesús dice el que no está conmigo está contra mí bueno entonces coherencia tiene que haber una coherencia no la pregunta sería, ¿no? Claro, como ocurre que, que todos los partidos políticos, en mayor o menor grado, ¿eh? tienen una no adecuación plena y perfecta a la doctrina social de la Iglesia, no vamos a encontrar un partido político que tenga una adecuación total y absoluta a la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿qué deben de hacer los católicos en la vida pública? Eh, bueno, también militar En los partidos que tengan Digamos Menos divergencia Con la doctrina social católica E intentar cambiar Los partidos eh, Cambiar ese partido desde dentro Ya estando desde dentro Intentar influir para cambiarlo Claro, o sea, Intento militar en el partido que en conciencia Pienso que es el menos distante De la doctrina social Y desde dentro intentar cambiarlo o por el contrario, la otra, el otro camino sería los católicos deberíamos de juntarnos entre nosotros y dar a luz un partido político con plena coherencia. ¿no? Esto último se intentó, se intentó hacer en algunas ocasiones históricamente ¿no? y no, no es fácil porque luego surgen muchos problemas. ¿no? Surgen muchos problemas. O sea, es decir, son como las dos... Lo, lo, lo primero, lo de que un cristiano pueda estar eh, los cristianos podemos estar en todos los partidos aunque sean contradictorios y es lo mismo, a ver, yo creo que eso es a rechazar como hipótesis yo creo que sin embargo existen las otras dos teorías ¿no? la de quien, quien piensa que, que lo, para hacerse presente en la vida, en la vida pública es, eh, se debe de conformar una alternativa de inspiración claramente católica desde el minuto cero ¿eh? y quien piensa que que no, que eso no, no es prudente y la historia dice que eso no ha ido bien y que es mejor eh, pues es hacerse presente las iniciativas civiles en las que sean menos distantes y más próximas a la doctrina social para intentar cambiarlas de dentro, desde dentro. Esas son, digamos, las dos ¿eh? Eh, digamos las dos aproximaciones eh, que, que caben, ¿no? Pero claro, ya sé que esto es un poco en teoría, luego en la práctica, claro, no es lo mismo que, que la distancia de ese partido eh, con la doctrina social sea más pequeña o sea más grande, claro. ¿eh? Luego habría que hablar de casos concretos que yo obviamente no voy a hablar aquí, ¿eh? de casos concretos, pero estoy hablando un poco, digamos, en la desde, la, eh, desde los principios, ¿eh? desde los principios generales, bueno. No sé si me he liado, pero bueno, hemos intentado responder a la pregunta. Adelante con la última de las preguntas en el día de hoy.
0: Un oyente llamado Juan Manuel nos plantea. Un saludo, señor obispo. Continuamente me hago unas preguntas, y estas son. ¿Por qué los sacerdotes en sus homilías no hablan nunca o casi nunca del infierno, que es algo que realmente existe y al que, como decía Santa Teresa de Jesús de Ávila en su biografía, vio caer almas a él en cantidad semejante a los copos de nieve en invierno? El infierno, máxime en nuestro tiempo de tanta maldad en el mundo, es un peligro que nos espera a todos como un gran riesgo, del cual sólo Dios y nuestras obras nos pueden salvar. He leído el sermón que hizo hace siglos, San Leonardo de Porto Mauricio, titulado El pequeño número de los que salvan vidas. Y esto me lleva a pensar, ¿en qué situación está la humanidad?
1: Vamos a ver, sin lugar a dudas, eh, pues un, un sacerdote, un predicador... Eh, debe de acometer la integridad de la revelación en su predicación y cuando los evangelios que predicamos pues hablan también de la posibilidad de la salvación y de la perdición del hombre si se escaquease de ese tema no y por querer ser políticamente correcto pues bueno, eh, lo soslayase eh, pues obviamente estaría actuando mal porque no somos quienes para eh, cercenar de la revelación eh, pues, eh, pues pues una parte de ella ¿no? dicho esto vamos a decir una cosa los evangelios no hablan o sea, no, no hacen de la posibilidad de la condenación uno de los temas centrales del evangelio, no, eso no es así cojamos los evangelios y, y vamos y no, no, no si uno, si uno hiciese, ¿no? Pues del anuncio de la condenación, pues casi el eje central de su predicación estaría desfigurando el Evangelio el Evangelio es una proclamación del amor de Dios, con lo cual ¿qué quiero decir con esto? que, bueno no hay que, hay que anunciar íntegramente el Evangelio pero también poniendo el centro, ¿no? El, el, el centro de gravedad donde el Evangelio pone el centro de gravedad, ¿eh? Y ese centro de gravedad, pues sin duda alguna es, es la proclamación del amor de Dios y, nos, y la llamada a la conversión, la llamada a que abramos nuestro corazón al amor de Dios y acojamos su salvación. Bien, digo esto porque porque también puede ocurrir no pues que en un mundo determinado por, por por denunciar esa ese escaqueo, ese escaqueo, esa falta de abordar. En toda su integridad, ¿no? El misterio del más allá, de salva, la salvación, la condenación, la posible, el, la hipótesis de una posibilidad de que un hombre, ¿no? Rechace el amor de Dios y, sea, y, se, y pierda su alma, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? A ver, eh, no podemos dejar de, de recordar y predicar eso, pero cuidado, ¿no? Por el hecho de que no se esté haciendo debidamente, que creo que tiene razón ¿eh? Eh, el oyente, no podemos... ¿eh? pues eh, proponer una predicación desequilibrada en la que eh, la amenaza de eh, pues de la condenación del mundo sea el eje central no es, eh, el evangelio mm, es, un, es un don de Dios para el mundo la iglesia ha sido una, una madre una madre llena de pedagogía en la manera de, de proponernos los evangelios y en cada momento tenemos que abordar lo que la liturgia nos propone, ¿no?, de una manera equilibrada. Y también San Ignacio de Loyola, cuando, cuando proponía los ejercicios espirituales, tenía también su meditación, ¿eh?, o sea, propone, no digo tenía, tiene, propone su meditación, ¿eh?, sobre el tema de la salvación y la condenación. Pero obviamente no es ese el, 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 el punto central de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero no se escaquea de ello. ¿eh? Lo aborda en el equilibrio del conjunto de la revelación. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.